0: Do niego wielki hałas! Wielki hałas w programie, dorosły facet, Pieszko Mikievi!
1: Siema Warszawa, hej! Księga! Cześć wy! Elo! Super! Zajubiście! To był Paweł Konkiel, dajcie mu też brawka, niech ma! Paweł Konkiel! Yeah! Spoko. Je. Yeah. Fajny był Paweł? Tak. Opowiadał, że ruchał? Kłamał. Nie, ja Paweł bardzo lubię, tak żartuję tylko. To jest bardzo spoko, stabilny chłopak. Tak, jak ceny diesla, kurwa. Nie, naprawdę, to jest trochę dramat, że ten diesel jest taki drogi. Przez to, że ten diesel jest taki drogi, to ja musiałem zacząć znowu jeździć pociągami. A jak nie wiem, czy wiecie, no ja uwielbiam to robić. Nie, naprawdę, no, jest dramat. Ostatnio jechałem pociągiem z Łodzi do Warszawy tutaj i nie miałem biletu, znaczy miałem. to jest skomplikowane. To jest tak. Miałem bilet w telefonie, też nie. Miałem bilet w internecie. Wiecie, to jest ta drobna różnica. Masz w internecie i na no, no sobie ściągniesz najwyżej, jak będzie kontrola. Tylko, że akurat jak była kontrola, to był, kurwa, Żyrardów. Więc ja stoję, mi się nie ładuje, kręci mi się to kółko, nade mną się kręci konduktor i jest coraz bardziej wkurwiony i mówi, pan w ogóle nie zna regulaminu, pan musi być zawsze gotowy do kontroli. Ja nie wiedziałem, co mu powiedzieć, to powiedziałem tylko no, za opóźnienie serdecznie przepraszam. Nie mówcie tak nigdy. Jezu, ja myślałem, że odleci, przysięgam. On mi mówi, pan jest bezczelny. Ja mówię, no opóźnienie może ulec zmianie. On mówi, wracam za pięć minut. Nie będziesz miał biletu, cię wypierdalam z pociągu. No to ja mówię, to proszę czekać na komunikaty i... Nie, naprawdę, to jest ciężka sprawa, nie? Ale podejrzewam, że to nie jest wina PKP. To chyba ja jestem po prostu trochę nieogarnięty i potem mnie spotykają takie przygody. Zresztą na ten pociąg też się prawie spóźniłem, bo musiałem skorzystać z takiej instytucji, co się nazywa Uber i dalej się nazywa. Dla mnie to jest nowość, ja z Stoku jestem. U nas Uber to też jest, ale są dwie opcje. Albo, albo auto, albo dorożka, wiecie. No i musiałem wezwać tego Ubera w tej Łodzi. Miałem 15 minut, żeby mnie zawiózł na pociąg, więc zamawiam tego Ubera, zbiegam jeszcze po klatce schodowej, tam wkładam buty w połowie drogi, żeby zdążyć. Wsiadam do tego Ubera i mówię, błagam pana, za 10 minut mam pociąg do Warszawy, zdążymy? A ten syn mówi, no postaram się pana nie zawieść. No co za pizda, naprawdę. Ja nie ufam tym Uberowcom, bo oni chleją, słyszeliście o tym? Chleją, jeżdżą na jebani. Na najebani ludzi wożą, to prawda. Ostatnio u nas w stoku, złapali kierowcę Ubera, co miał 10 promili alkoholu we krwi. 10 promili, wy wiecie, ile to jest? 10 promili? To, to jest 1% krwi, dokładnie. 1% tego typa to był alkohol. Jeszcze drugi byłby, kurwa, Radlerem. Ja nie wiem, co ten kolej sobie wyobrażał, ale skończył w puszce. Nie, wiecie, ja, to... ja tutaj pierdolę o Uberach i pociągach, ale podstawowe pytanie nie zostało zadane. Czy wszyscy są zdrowi? Tak. Tak? Czekałeś na to. Nie, nie, to jest bardzo poważne pytanie. Proszę tutaj bez żadnych żartów, bo to jest, wiecie, to jest poważna sprawa. U nas w Białymstoku się dopiero druga fala kończy, więc... Proszę mnie nie zarazić żadnym gównem, nie? Będzie potem, będziecie mieli miasto na sumieniu. znaczy miasto, no. Nie, powiem wam, że ja tak y, zacząłem się w pewnym momencie fascynować y, pandemią, jak to działa, bo tam odkryłem, że to jest takie św święto, co się w różnych miejscach inaczej obchodzi, <śmiech> <śmiech> Te wszystkie restrykcje, obostrzenia. Ostatnio się dowiedziałem, że u nas w Białymstoku przez cały czas trwania pandemii wszystkie te lockdowny, nie lockdowny, była jednak najpa otwarta. O, i chuj. Kto wiedział, ten wiedział. Był taki wielki napis nad barem, podobno, konfidenci wypierdalać? <śmiech> Tutaj tylko kelner donosi.
0: O. No.
1: No i zamknęli ich, bo doniósł. Nie, w ogóle to jest bardzo ciekawe. Bardzo mnie ciekawiło, jak jest właśnie z COVID-em w innych miastach i też w innych krajach. Nie? I zadzwoniłem do takiego ziomka, który... mam go w Hiszpanii, się nazywa Antonio. I tam dzwonię do niego i mówię... Ola! Ola, Antonio! Jak tam u was... Covido! on mówi... A, karamba! Mieszko, weź mnie w wkurwaj. Tak, bo to Polak był. To, to był ten Antonio Syrek dombrowski Na wakacjach był. No to go pytam, jak tam u was z tym covidem w tej Hiszpanii? To już rok temu było. On mówi, źle, tragicznie, Boże, jakie restrykcje. Rząd tak wszystkich chce zatrzymać w domach, że wprowadzili godzinę policyjną. Ja mówię, no to straszne, Antonio, ale ty chyba się nie wiesz, nie wiesz, co się w Polsce odpierdala. No, w Polsce rząd tak bardzo chce zatrzymać wszystkich w środku, że wprowadzili zakaz aborcji. Ja wiem, ja sorry, że tak wyjebałem. Ja wiem, to, to jest kontrowersyjna sprawa. To, ja wiem, wiem, to jest kontrowersyjna bardzo. Napisałem ten żart kiedyś na Facebooku białostockim, tak, bo mamy swój. Ja, tak. I, I jeden koleś napisał, skasuj to, kurwo, lewacka. No, to mu odpisałem, no sorry stary, ale żyjemy w takim kraju, że pomimo wad tego żartu nie mogę go usunąć. <głosy> <głosy> nie, wiecie, no ja myślę, że każdy ma prawo do swoich poglądów. Ja się normalnie swoimi ze sceny nie chwalę, ale skoro pytacie... <głosy> No ja z tą aborcją, to ja uważam, że to kobiety powinny móc zdecydować, nie? Bo wtedy ja nie muszę. Aborcja to dla mnie jest... To jest aborcja jest jak pralka. Ja, ja nie wiem, jak to działa. To żona się zna. Ja tylko wkłada i wyjmuję. Naprawdę, prosta sprawa. Każdy ma prawo do swoich poglądów. Tak uważam. Nawet kajagodek. O, kurwa, ale dramatyzm. Nie, tylko życie kaje, nie? Tak, Kaja wiecie, jest za 100% zakazem aborcji. W 100%. W żadnym wypadku nie można aborcji. Nawet jak płód może zabić matkę, nie wolno aborcji. Bo płody to życie. A matki to kurwa paczkomaty. Wiadomo, taki ma pogląd i ma prawo do niego. Tak samo jak ja mam prawo do swojego poglądu. O, Kaj. taki też posiadam. Waga mój pogląd to Kajgodek. Ja uważam, że Kajgodek myśli, że świat jest taki prosty, bo patrzy na niego spod tej grzywki. Ludzie myślą, że to jest kwestia światopoglądu. Nie, to jest kwestia optyki po prostu. To jest taki rycerz na wiecznej ukrucjacie w przyłbicy, kurwa. Taka prawda to jest bardzo problematyczna przyłbica, bo przez nią Kaja widzi tylko połowę problemu. Wiecie, jakie to jest przesrane, widzieć tylko połowę? Ktoś jej powie, pani Kaju, ludzie o pani mówią, że jest pani głupia. A ona, co? Ludzie o mnie mówią? Kto się jej powie, pani Kaju, będzie coraz więcej ciepłych dni w kwietniu. Ona, jak? Coraz więcej ciepłych? Przejebane, tylko połowę problemu, no. Jej ulubionym muzykiem jest golec. Tak. Przepraszam, że ją tak cisnę, ale ona jest głupia. <głos> <głos> tak. Niech ma! Nie, nie, nie. Tak naprawdę, komicy bardzo lubią Kajagodek, bo ona ciągle coś odpierdala i jest o czym żarty pisać. <głos> Nie wiem, czy słyszeliście, ona ma też nowe pomysły. Teraz jednym z jej nowych pomysłów jest zakaz rozwodów. Tak, to od niej. Zakaz rozwodów od kajgodek. No, okej, okay, ale moim zdaniem tam niepotrzebnie idzie na półśrodki. To powinna od razu zakazać zła na świecie. Byłby spokój, to się jeźdę z rozwodami, naprawdę. No, po co nam zło, naprawdę? Ktoś będzie bronił tego? To zakazać, kurwa. No, co? Koniec, koniec, kurwa. Na chuj to gówno. Koniec, zakazać, kurwa. Wszyscy zadowoleni będą. Koniec, koniec, kurwa. Koniec, koniec chuj. Koniec. Koniec zła. Koniec. Jednego dnia znika. Korea Północna i rodzynki z serników. Koniec. Koniec. Zlikwidować. Koniec, kurwa. Wszyscy zadowoleni. Tylko Putin smutny. Czajcie, Zło zakazali? I co? I, i gdzieś tam y, na Kremlu Putin siedzi i nagle... <śmiech> Jołki pałki. Zło zakazali? kak? No to teraz co? No trzeba budzić na Ubera iść. Czyli, że zamawiacie Ubera, a tutaj o, za trzy minuty będzie Władimir? Ocena? Jedna gwiazdka, ale czerwona. No a tylko szybko, panie Putin, za 10 minut mam pociąg do Warszawy, zdążymy? A Putin, o, problemu nie ma, damy gazu, Aaa! Piękny świat, piękny świat by był. No niestety, świat nie jest taki piękny, jak w marzeniach Kai. ale ma przebłyski. Ja byłem ostatnio świadkiem przebłysku, Sobie wracałem z występu, autem tym razem i się zatrzymałem na stacji benzynowej. To nawet nie była wioska, to była taka samotna stacja benzynowa pośrodku niczego i pod tą stacją siedział żul. Tak. No ja ich przyciągam, kurwa. No ja wysiadam z tego auta i on na mnie kursuje od razu. Mówi, przepraszam, czy mogę... Ja miałem najgorsze myśli w głowie. Ja myślałem, że on powie, przepraszam, czy mogę papierosy pana wszystkich? Przepraszam, czy mogę pieniędzy panu zabrać jakieś? Przepraszam, czy mogę panu obciągnąć za kokainę? A on przychodzi i mówi, przepraszam, czy mogę zrobić sobie z panem zdjęcie, panie Mieszku? Żur był, kurwa, moim fanem! Co tak wiele wyjaśnia. To... to mi się głupio zrobiło. Nawet naprawdę pogadałem, z nim w chwilę okazało się, że normalny facet Paweł miał na imię. Na saport wziąłem, super. No. Ja, naprawdę mi głupio było. Pogadaliśmy chwilę, właśnie mega, mega koleś, dopiero potem mnie zapytał o tę kokainę. E, w ogóle się nie chwaląc, to się ostatnio coraz częściej zdarza. Tak? E, znaczy nie, nie kokaina. To, to, to rzadziej. E, ale że mnie ludzie poznają. No. Chociaż głównie w Białymstoku. Tak, w Warszawie to mnie raz koleś rozpoznał, a to i tak na dworcu centralnym, bo z Białego Stoku wracał. To jest dziwna supermoc. Nie? Tak, gdzieś w kraju, na ulicy, to jestem dosyć anonimowy. Ale gdy przekraczam narew, o kurwa... To... Zmieniam się w celebrytę. Znaczy, przepraszam, w celebrytę. Dzień dobry, dzień dobry, autograf może. A... Tak, dziękuję dla was. Ja naprawdę, ja nie żartuję, to jest prawda. Ostatnio mnie rozpoznali w białym stoku w kolejce do Tojtoja. Tak, tak, bo już mamy. No. Mamy takie futraki w centrum miasta, jak ktoś chce jeść i obok są Tojtoje, jak ktoś chce srać. Tak. I mówimy na to centrum właśnie. Tak. I stałem w tej kolejce do Tojtoja i przede mną się drzwi do kabiny otwierają i wygląda koleś i mówi oh, Mieszko Kominkiewicz, ja znam, widziałem na YouTubie wszystko. Idź może do drugiej kabiny. To uczciwy, to się ceni. Ja się wzruszyłem, to mówię: Dzięki, stary, poznałeś. To jest mal mi miło. To mam wrażenie, że w tym mieście to mnie wszyscy znają. A on mówi: No, bo to biały stok, to się wszyscy znają. Ale ja i tak lubię z tego korzystać. Moją ulubioną zabawą to jest zapraszać do Białego Stoku komików, którzy są mniej znani ode mnie, i iść z nimi na miasto i wtedy mnie poznają, a ich nie. To jest super. Paweł Konkel się do tego tak dobrze nadaje. Jeszcze mam drugiego faworyta, nazywa się Arkadiusz Jaksajakrzewicz. ukażecie? O to chodzi. No, tak. <laughs> Nikt go kurwa nie zna. No i zaprosiłem go i przyjechał do Białego Stoku, i poszliśmy na miasto, zrobiliśmy to i stało się dokładnie to, co przewidziałem. Czyli ktoś chciał ze mną zdjęcie, a z nim nie. I wiedziałem, że wydoję to do końca. Więc podchodzę do tego typa i mówię, słuchajcie, oczywiście zrobimy sobie zdjęcie, tylko że macie teraz niesamowitą okazję, że możecie sobie również pierdolnąć zdjęcie z Arkadiuszem. A on tak pyta, z kim? <grym> A mówię, z arkadiuszem to też jest komikiem. A on mówi, aha, nie. To ja wtedy mówię, uwaga, słuchajcie, to mam jeszcze lepszy pomysł? Arkadiusz nam zrobi zdjęcie. No wiem, kurwą jestem, ale co poradzę? I słuchajcie, i to się dzieje. Ja tam pozuję z tymi typami do tego zdjęcia. Arek nam robi fotę, byłem bardzo z siebie dumny. Ale potem wracamy z Arkiem i patrzę, on też jest zadowolony. I pytam, Arek, a z czego ty się cieszysz? A on mówi, a bo ja sobie selfie pierdolę. To. Jeszcze mówi, teraz mnie zapamiętają, kurwa, A, może być. Nie, to jest fajne, to jest fajne, jak ci ludzie poznają, ale ma też swoje wady, to trzeba hajs oddawać i się ubierać ładnie. Tak, To jest problem, bo ja nigdy nie przywiązywałem wagi do tego, jak się ubieram. To nie miało dla mnie znaczenia. Teraz muszę. Następnym razem, jak mnie żulu rozpozna, to nie chciałbym być od niego lepiej ubrany. Gorzej znaczy. Kurwa, to też powtórzymy, może, co? O jest, dobra. To teraz na pewno się zaśmiejecie, nie? Dobra, dobra pobawmy się w naturalny śmiech. Dobra, dobra bo ja nigdy nie przywiązuje wagi do tego, jak chodzę w bramy. No nie, to ni chuja nie wyjdzie, prawda? Może po prostu nagramy, jak się śmiejecie, a potem, jak wyjdziecie, to ja to powiem. Dobra, wiecie o co chodzi. No ja nie przywiązuję wagi do tego, jak chodzę ubrany. A teraz muszę, bo jak następnym razem mnie Żulu rozpozna, to nie chciałbym od niego być ubrany gorzej. No i właśnie stąd się wzięła kurtka. To jest, to jest kurtka, to jest nowa kurtka. Jest, jest spoko? spoko? Jest git. Super, bardzo W pierdolka. Kurtka w pierdolka. No? <grytka> co? Nie w w pierdolka. A, anty To ja mogę wiebać komuś. A? Nie, ale wiecie, ja myślę, że wciąż to jest potrzebna kurtka. Bo ja w poprzednim programie nie miałem kurtki, tylko marynarkę i co? I wtedy ludzie mi mówili, że wyglądam jak bałczoszyk. Teraz nikt tak nie mówi, to trzeba przyznać. Od kiedy wjechała kurtka, ludzie tak nie mówią. Teraz mówią o, a, o, o gdzie twój motor, Bałtroczyk? <grywa> kurwa, może to jednak nie marynarka była problemem, nie? No nic, mam kurtkę, to chodzę, kupiłem, napisałem o niej żarty. Potem się okazało, że inni komicy też o niej napisali żarty. No. Widzieliście roll Pudziana? No. no to dobrze, to był bardziej roast mojej kurtki, kurwa. To jest ta skóra, co ją później Tanio nie sprzedał. To jest... To jest, kurwa, to. Jezu, jak bali. Jeszcze przed rostem mi tę kurtkę bali. Paweł Chałupka jeszcze przed rostem mówił, że przekaże na tę kurtkę 1% podatku. A <grystanie> Belart mnie widział w kurtce? A Belart powiedział, o, Mieszko, wyglądasz teraz jak Zbigniew Cybulski. <grystanie> po wypadku. A Wiolka, kurwa, Wiolka mnie zobaczyła w kurce, to też mówi. Bieszko, dojebałeś to. Dokładnie tak wygląda ministrant, który chce poderwać księdza. Tak. <tryk> Stwierdziłem chuj z komikami. Poszedłem do domu żonie się pochwalić i mówię. Patrz, kochanie, patrz, co wjechało. Skóra, fajna, fajna, A żona szczera, więc mówi nie. Pojebało cię, wyglądasz jakby się miały gang motocyklowy. I mówi, weź te okulary chociaż zdejmij, w ogóle ci nie pasują. zdejmę okulary, to nie był najlepszy pomysł. Okazuje się, że bez okularów wyglądam jak szrek, który się zmienił w człowieka. Przepraszam, że musieliście to widzieć. Nawet ja tego nie widzę, normalnie. No nic, no. Ale nic, kurtka, powiem wam, że ona już mnie wkurwia samego. No ta skóra jest, to powietrze, nie przepuszcza. Ja w tych lampach stoję. Pojebało mnie. Ja tu będę godzinę stał. Wiecie, co się będzie z tyłu działo? To mamy mikroklimat własny, ale chuj. Ale stwierdziłem, donoszę. Wytrzymam, donoszę. Mam tak czasami z rzeczami, które mnie wkurwiają. A! Wytrzymam, donoszę. Z obrączką też tak miałem. Są jakieś małżeństwa dzisiaj? O, super. To jest ten entuzjazm właśnie. Nie, spokojnie. Długo jesteście razem? No tak. Spokojnie, spokojnie, nie będę jebał małżeństw. Małżeństwa już mają dość od życia. Z singli będziemy piskać. Tak jest. Tak jest. Nie, bo ja mam kumpla, który jest singlem, ale poznał dziewczynę i są razem od tygodnia. I spotkałem go i on mi powiedział, cytuję, stary, nie podoba mi się, co się dzieje w moim związku. Kurwa, ja myślałem, że to ja jestem komikiem. I więc pytam, co się dzieje nie tak w twoim związku? On mówi, stary, jest źle, jest okropnie, pokłóciliśmy się. Mieliśmy pierwszą kłótnię, bo poszliśmy do sklepu, ja chciałem kupić serek Capri. Ona powiedziała, nie kupuj serka Capri, bo jest tłusty. Ja powiedziałem, kupuję i chuj. Kupiłem i wróciłem do domu, i chciałem zjeść na kolację, schowałem do lodówki, no i rano już nie było, bo ona zeżarła. I powiedział, jeszcze cytuję, i zapaliła mi się w głowie czerwona lampka. Ja tego słucham i mu mówię... Człowieku, ja jestem z moją żoną 13 lat. Tobie się zapaliła czerwona lampka? To nasz związek to chyba, kurwa, choinka. Co ty pierdolisz? Czy ty wiesz, co mnie w żonie kurwia? Wy wiecie, co mnie w żonie w kurwia? Nie, 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 ja sobie zapisałem. Co mnie w żonie w kurwialista. Ja ją aktualizuję, to jest z tego tygodnia tylko. Co mnie w żonie w kurwialista. Nie zakręca słoików. Gubi zakrętki od słoików. gnije to, co jest w słoikach, kurwa. Tak. Chowa śmieci do kieszeni, nie wyjmuje. Wyjmuje z szafy odkurzacz, nie odkurza, a potem stoi ten odkurzacz. Pasty do zębów też nie zakręca, robi się ten czop na końcu. Ja to wyciskam mi w mordę strzela. Zasypia na filmach. I jeszcze nauczyła się mówić przez sen, że nie śpi. Czerwona lampka. Ja już wiem, że to się nie zmieni. Było 13 lat, żeby się zmieniło, się nie zmieniło. Chuj, to już jest nabyte, to już zostało. Jedyne, co mi dalej pozwala trwać w tym związku, to świadomość, że ja też mam takie rzeczy, co ją wkurwiają. I już się nie zmienią. I nawet wiem jakie, bo mi wypisała z drugiej strony. Co żonę wkurwia we mnie lista? Chrapię, jak się napierdolę. Napierdalam się. Jak nitkuję zęby, to strzelam jakimś gównem z tej nitki na lustro. Dośpiewuję chórki w piosenkach w miejscach, gdzie ich nie ma. Pokazuje jej, jak ma parkować, nawet jak dobrze parkuje? Mycie kibla to dla mnie szczanie na to gówno, co się przykleiło. Czerwona lampka. Kto z nas nie jeździł z zapaloną kontrolką w aucie przez 13 kurwa lat? Nie, małżeństwa są fajne. Ci z was, którzy już się hajtali, to wiedzą, że w tym magicznym dniu, w którym łączycie się razem na resztę życia, to wydajecie też w pizdę hajsu. Nie wiadomo, jak to działa, ale ogólnie, kiedy się z kimś hajtasz, stajesz się biedny. Ja mam swoją teorię. Moim zdaniem to jest przez branżę ślubną, bo to jest strasznie kurewska branża. Wszystko jest droższe na ślub, zauważyliście? Wszystko. Sala, kwiaty, fryzjer. Idziesz do fryzjera się ostrzyć, 40 złotych. Na wesele? 100. Na swoje? 300, kurwa. Czy to jest normalne? Ile teraz talerzyk kosztuje na wesele w Warszawie? Ile? 250. 250. To jest strasznie wciąż droga. A i 2,50. No masakra, wszystko jest drogie. Na szczęście da się chujów oszukać. Jak kupujecie rzeczy na wesele, to nie mówcie, że na wesele, mówcie, że na pogrzeb. Tak, towary te same ceny normalne. Da się, da się. Najtrudniej jest z kamerzystą, ale. My jak się hajtaliśmy, to też szukaliśmy możliwości, żeby zaoszczędzić i stwierdziliśmy, że zaoszczędzimy na obrączkach. To jest obrączka, na której zostało zaoszczędzone. Bo obrączki muszą być złote, prawda? ale nie musicie kupować tego złota. Możecie przynieść swoje, jest taniej, tylko skąd wziąć złoto? prawda? I tu kolega mi przyszedł z pomocą, powiedział dwa słowa. Starzy ludzie. Każdy stary człowiek ma gdzieś złoto. Może wam nie dać. Może skłamać, że nie ma. Ale, kurwa, ma. Tylko musicie mieć powód, żeby wam dał. Nie ma lepszego powodu niż ślub. Starzy ludzie uwielbiają śluby. Ja uzbrojony w tę wiedzę poszedłem na przechadzkę po rodzinie, poszedłem do mojej babci i mówię, babcia, dawaj złoto. <grafy> babcia mówi, nie dam ci złota. Mówię, babcia, weź daj, bo to na obrączki, wiesz, na resztę życia. Babcia, no dobrze. I poszła, pogrzebała w swoich babciowych szpargałach i wyjęła i mi dała jakiś stary, złoty, niemiecki pierścionek z niemieckim napisem. Ja tak patrzę, babcia. Co to za pierścionek? Babcia mówi, a od Niemca. Ja mówię, co, dał cię, babcie? Sama wziąłem. Wy, babcia, opowiadaj. Babcia mi opowiedziała zajebistą historię. Bo moja babcia całe życie gotowała zajebisty barszcz. Jeszcze się załapałem sam, świetna zupa, bardzo polecam. No i co? Jak babcia była młoda, to mieszkała na Ukrainie i tam też gotowała ten barszcz. Stąd to się wzięło. Barszcz ukraiński, babcia ukraińska, wszystko się zgadzało. I pewnego dnia Niemcy przyjechali. Tylko to były takie czasy, że jeszcze nie autokary.. To była wojna, kurwa. I zabrali babcię na roboty do Niemiec. Babcia ciężko pracowała w Niemczech, w baraku, ale tam też gotowała ten barszcz dla ludzi w baraku, wszystkim smakował. I któregoś razu przechodził esesman koło baraku i mu zapachniało, i zaszedł, i spróbował tego barszczu, no i kurwa, pokochał barszcz. To znaczy smak barszczu, bo słowa nie lubił. Mówił guten suppen. I tak mu zasmakował ten guten suppen, że zabrał babcię z tego baraku i umieścił w domu swoich rodziców. I babcia już do końca wojny gotowała barsz dla starych Niemców. No można śmiało powiedzieć, że wyprzedziła swoje czasy. To jest jak wygrać na loterii. Babcia naprawdę, no, resztę wojny spędziła dosłownie u wroga w spiżarni i odpierdalała tam dywersję. I to tak skutecznie, że przez te ciężkie wojenne lata moja babcia przytyła 15 kilo. No drzesza się kurczyła, babcia rosła. No. Niesamowite. Poza tym, jak gotujesz, no to masz dużo wolnego czasu, bo to tylko trzy razy dziennie. Babcia miała dużo wolnego czasu, do kina chodziła, miała swój leżaczek nawet. Jak był ciepły dzień, się opalała u Niemca w ogródku. Tak. Jak Warszawa płonęła, to moja babcia się rumieniła tylko. To... Dobra, dobra, tyle żartów o stoku Było jeden z dziesięciu kurwa. Nie a potem wojna się skończyła. Spoiler. To... No to babcia zajebała pierścionek, wróciła do domu, a tam na Ukrainie, o tam inna sytuacja, tam wiecie, tam front dwa razy przeszedł, Niemcy byli, poszli z powrotem, Ruscy, masakra, sąsiedzi pomordowani, pies zjedzony, rodzina siedzi w kącie chałupy z ostatnią zapałką, a tu babcia wraca zaraz busa. <głosy> <głosy> I podobno to było tak, babcia się rozgląda po chałupie i tak mówi, ciasno. <głosy> My tu mieszkaliśmy, naprawdę. Syf jest jakiś, zobacz, co to jest. no Dajcie spokój. No. Wy wiecie, co jest na zachodzie. Na zachodzie jest kultura, praca, cywilizacja, pieniądze. Pakować się w tej chwili wyjeżdżamy do Białego Stoku. Niezamowych. Przyszedłem po złoto, dostałem coś cenniejszego. Swoją genezę. Byłem w szoku, bardzo polecam turystykę złotniczą. Można się rzeczy dowiedzieć. Dowiedziałem się rzeczy, oj. Potem poszedłem do teściowej, dała mi jakieś stare kolczyki, a potem poszedłem do mojej matki i dała mi złote zęby ciotki. To było w chuj dziwne, bo ciotka jeszcze żyła. Więc pytam, mamo, jak ty to sobie wyobrażasz? Dasz mi złote zęby, a co na to ciotka Helka? Przecież to jej. A mama mówi, nie, 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 bo ty się pomyliłeś, Mieszku. My mamy dwie ciotki Helki w rodzinie. Jedna żyje, druga nie, więc się uspokój. Ja mówię, mamo, to mnie w ogóle nie uspokaja. Skąd masz złote zęby martwej ciotki? A mama mówi, o to jest bardzo śmieszna historia. Otóż ciotka Helka jak żyła, to miała złote plomby, ale miała też sztuczne zęby. Także ten. To jest koniec historii. To jest mój nowy ulubiony gest też teraz. Także ten. To jest taki, to jest taki na chuj temat. Czemu Kibel jest obstrany? No bo jadłem kebab i nie było szczotki. Także ten. Ja, Jedziesz sobie autobusem, chce ci się pierdnąć, a obok jest kolej z psem. Także ten, no wiecie. Także ten. Mama to powiedziała takim głosem, jakby chciała powiedzieć, o młodzi, wy w ogóle nie wiecie, czym było złoto. To tak, jakby teraz kogoś pochować z bitcoinem w dupie. Więc pytam, mamo, co ty mówisz, pochowaliście ciotkę bez zębów? A mama mówi, o tam od razu bez zębów. Naprawdę, no, bez dwójki. I trójek. I ja już myślałem, że śnie. A wtedy ona wstaje, my w kuchni gadaliśmy. Idzie do kąta kuchni, mieliśmy tam taką szafkę i tam były różne planszówki. I wyjmuje z tej szafki takie małe pudełeczko. Ja znałem to pudełeczko. Ja całe życie myślałem, że w tym pudełeczku są kostki. Ja się, kurwa, dużo nie pomyliłem. Tam były ząbki. Mama no kładzie, otwiera, patrzę, kurwa, faktycznie. Są cztery zasuszone stare zęby z widocznymi złotymi plombami. I mama mówi, no, co w rodzinie, to nie zginie. Po czym pochyla się nad tym i mówi, no to co, niesiesz do złotnika? Czy tutaj wydłubujemy? Ja mówię, do złotnika, do złotnika. Poszedłem z tym do złotnika. I dopiero w połowie drogi do złotnika miałem takie... Kurwa! Co tu się dzieje? Co ja mu powiem? To jest obcy typ. Będę go wtajemniczał w proceder teraz, kurwa. Stwierdziłem, dobra, Mieszku, jedyne, co cię uratuje, to uśmiech. Tylko uśmiech cię uratuje. Bądź dla niego miły, on będzie miły dla ciebie. Tak ludzie działają, prawda? Więc się uśmiecham. Wchodzę do Złotnika, witam się, mówię, dzień dobry panie Złotniku. On mówi, dzień dobry. Ja mówię, panie Złotniku, mam rzeczy do przytopienia na obrączki. On mówi, proszę wyjmować. Wyjmuję moje skarby. Kładę mu na ladzie ten pierścionek, kolczyki i zęby. <głosy> Wygląda to, jakbym zajebał cygankę. I jeszcze tę kurtkę miałem. <głosy> Jezu. Złotnik milczy. No to ja próbuję. Mówię, no panie Złotniku. E. Pewnie nie takie rzeczy panu ludzie przynoszą. A on mówi, no pan jest pierwszy z czymś takim. Ja mówię, no panie Złotniku, bo są, wie pan, pamiątki rodzinne. My byśmy to chcieli przetopić na obrączki, żeby zostało w rodzinie. E. Także ten! To go trochę kupiło, Złotnik wziął te zęby, zaczął oglądać. Jeden postukał ladę, drugi spojrzał pod światło, trzeci wziął i nadgryzł. To, to była ostatnia akcja ciotki, tak sądzę. Po czym mówi, jak się nazywasz? No to mówię, Piotr Bałtroczyk. On mówi, niezła próba, ja się zesrałem, ale to Złotnik, więc o złocie mówił. Mówi, to się wypali, to się wypali i wziął, e, za zasłonkę poszedł, nie? I miał, jak się okazuje, za zasłonką taki piecyk. Powrzucał do tego piecyka te zęby i się zaczęło robić ciepło, zaczęło się dymić i wypala te złoto i gada ze mną za tej zasłonki. I mówi, czyje zęby? To mówię, ciotki, żyje? To mówię, nie. A pochowaliście czy skremowaliście? Teraz to już oba. wraca i kładzie mi na ladzie takie cztery wąskie paski złota i jeden ząb. I mówi, no z tego wypadło bez palenia. Stoimy nad tym zębem. Ja mówię, tu nie mógł pan spalić z On mówi, no myślałem, że chce pan pamiątkę. Więc pytam, no po co mi ząb w martwej ciotki? On mówi, nie wiem, mogę wam takie oczko zrobić tutaj. Ja mówię, nie chcę oczka, on mówi, to co? Ja mówię, nie wiem, wyjebać? on Jak, ciotkę? Mówię, dobra, ciotki nie, no to wezmę. Wziąłem ząb do kieszeni, pożegnałem się i wychodzę. Idę teraz wracam do domu z zębem ciotki w kieszeni. Nie mam pojęcia, co z nim zrobić, kurwa. Co się robi z zębem martwej ciotki, co, kurwa? Pod poduszkę włożę? No. No nie, nie wydaje mi się, nie zasnąłbym spokojnie. Wiem, gdzie jest reszta wróżki. Właśnie, to był mój drugi pomysł. Może pójść na cmentarz, na grób ciotki, wcisnąć ten ząb w ziemię. Powiedzieć miłe słowo. Gryźć glebę, nie wiem. Stwierdziłem, że żonę zapytam, żona jest mądra, więc pokazuję jej... Wróciłem do domu, pokazuję jej tego zęba, opowiedziałem historię, że ona tak duma. mój Mówi, hm, Mówisz, że tam tamte spalił. Ja mówię tak. A ciotka zakopana? Tak. Hmm to wrzuć do wody, żeby się żywioły zgadzały. No ja bym rok myślał, nie wymyślił. A ona jeszcze mówi, czekaj, czekaj, czekaj. Ząb do wody, ciotka w glebie, reszta w ogniu, dusza w niebie. Ja pierdolę, my chcieliśmy to wygrawerować sobie tutaj byśmy Tolkiena odjebali, nie? nie? zmieściło się niestety, więc mamy tylko co w rodzinie, to nie zginie. No. Lubię tę historię. Ona nie wszystkim pasuje. Niektórzy mówią, że nie można tak Beki cisnąć z martwej ciotki, ale umówmy się, to ciocia przez całą historię trzymała mikrofon. No, no, no. Ja uwielbiam historie rodzinne. Każda rodzina ma taką historię, tylko się nie chwalą, bo to trzeba, żeby się chwalić, być pojebadym. Dzień dobry. Eee, mam drugą. Eee, dwa lata temu żona do mnie przychodzi i mówi, kupmy psa. A ja mówię, nie, błagam, tylko nie psa, bo ja nie lubię. Już lepiej kota. A ona mówi, nie, bo koty to nie czułe, kurwy Ja mówię, no tak, ale przynajmniej się wstydzą swojego gówna. No i nikt nie wygrał tej kłótni, zdecydowaliśmy się na dziecko. Tak. Dziecko to nie jest jak pies czy kot, nie można kupić, to się trzeba starać, to jest dużo więcej jebania. No to zaczęliśmy się starać i tak się staramy. No mi się podobały te starania. To było ok, fajne były. Ja tak, no żona była bardziej na cel nastawiona, dla mnie liczyła się droga. No i się tak staraliśmy, staraliśmy, staraliśmy. Coraz dłużej się staraliśmy, staraliśmy, staraliśmy. Żona coraz bardziej wkurwiona. My się dalej staramy, staramy. W końcu żona mówi, Mieszko, musisz się postarać bardziej. No to ja jej mówię... A ona mówi, nie debilu, idź do lekarza. No to poszedłem do lekarza i mu mówię... Nie no, poszedłem na te badania, no To w ogóle fajne badania, jeszcze nie miałem takich badań fajnych. Do tej pory miałem tylko gastroskopię i to drugie w dupę. I się okazuje, że są też fajne badania, no, badania spermy, bo to sam się badasz. Nie ma lekarza, od razu przyjemni. Więc dzwonię do tej kliniki mówię, dzień dobry, ja bym chciał na badania spermy, to może wam przyniosę spermę. A oni mówią, nie, nie może pan, nie może pan nam przynieść spermy. Ja pytam, czemu nie? A oni mówią, no bo mógłby pan przynieść cudzą. <grywa> No to pytam, skąd? Oni mówią, no były już różne przypadki. Ja mówię, no dobra, to co teraz? Oni mówią, no nic, zapraszamy do nas. Mamy takie specjalne pokoje do, do badań. Ja już ok, muszę pójść zobaczyć pokój. Nie? No to idę, umówiłem się, idę do tej kliniki Bocian nie? i tam idę. Normalnie lekarz mnie prowadzi przez korytarz. Do końca, na końcu jest drzwi z napis, napisem, nie? pokój badań, otwiera, a w pokoju... Boazeria, fotel taki stary jak z Matrixa, jest telewizor, jest szuflada, wszystkie pornosy świata. Kurwa, ten pokój wyglądał znajomo. Nagle jestem z powrotem na studiach. Kurwa, nawet pachniał podobnie. Ja się tak rozglądam, a lekarz przychodzi i mówi, to jest kubeczek, proszę skończyć w tym kubeczku i pod żadnym pozorem nie nieść go do recepcji. Ja stwierdziłem, o, kurwa, tam jest jakaś historia schowana. To zdanie skrywa tajemnicę. Jeszcze się tak dopytywał, zrozumiał pan, da pan sobie radę? Ja mówię, panie doktorze, mam wrażenie, że trenowałem do tego całe życie. No i poszedł, zostałem sam w pokoju, no to... Próbuję się rozgościć, nie? Patrz, to jest, to jest dobre. To jest moja przestrzeń teraz. Będą tu rzeczy zaraz siedziały. No nie wyjdę z tej kapsuły, dopóki misja się nie skończy, nie? Więc próbuję się rozgościć. Siadam na tym fotelu, nie, siadam sobie. wygodny, dobrze. Nie klei się, to ważne. Dobra. Włączam sobie pornosa, jest porno, działa. Okej, okay, wszystko w porządku. Tego jeszcze nie widziałem, to się przyda, dobra. Patrzę, gdzie ten kubeczek, tutaj stał na stoliku, nie? to podchodzę, biorę sobie kubeczek ze stolika, wracam na fotę, teraz siadam, w jednym ręku mam kubeczek, w drugim mam kutasa. No i wam powiem, no, niewygodnie. No już się pilot nie zmieści. Myślę, kurwa, kto to projektował, bez sensu. Więc myślę, dobra, muszę zrobić przemeblowanie. Więc biorę fotel, przesuwam go sobie do stolika. Teraz kładę sobie kubeczek na stoliku, pilot na stoliku, wszystko jest elegancko. Siadam w fotelu, teraz, kurwa, telewizor krzywo. No bo przesunąłem, nie? No dobra, no to podchodzę do telewizora, przekręcam, wtyczkę wyrwałem. Kurwa, to jest pokój badań czy escape room, do chujal. Więc dobra, biorę ten telewizor, przysuwam do ściany, podłączam wtyczkę, wracam, siadam w fotelu. Teraz mi chujnie stoi, bo meble przestawiałem. A nie podniecam przestawianie mebli, bo, bo nie jestem, prawda, kobietą. Jezu, ja myślałem, że to jest koniec moich problemów, to był dopiero początek. Teraz sobie wyobraźcie kubeczek. Kubeczek został zaprojektowany na siku lub kupę. Bo siku lub kupę robi się w dół. To, co ja mam zrobić, to jest, kurwa, tankowanie auta po dachowaniu, no. No jak? Jak, kurwa? No, kurwa, jak to działa, no? Ciebie to bawi bardziej niż reszta. <grywa> Ale czyli rozumiesz mnie? Jak, jak, kurwa? Kudasz do góry, to co, miałem to łapać do góry dnem? Ile ja mam prób, kurwa, no? No ja też to rozkminiałem, no! Ja się czułem stary, po prostu... To nie jest naczynie, to jest czapka! Kurwa, kto to wymyślał? To już wygodniej by było się spuścić do budki dla ptaków. Ja się czułem, jak taka małpa, co dostała klocki i wpycha kwadrat w kółko. Nie pasuje. Chryste. W końcu stwierdziłem, dobra, Mieszku, tobie to nie idzie, bo ty jesteś humanistą. Tu potrzebne jest ścisłe podejście. Matematyka, przypominaj sobie. Przypominaj sobie geometrię, kurwa. Jaki kąt będzie dobry. Jaki kąt będzie dobry? Rozpiniłem chwilę, miałem pornosy, miałem długopis, rozpisałem na pornosie. I wymyśliłem, jest jeden kąt, żeby się udało, tylko muszę usiąść w fotelu do góry nogami. I to nie jest takie głupie. Usiadłem w fotelu do góry nogami, położyłem sobie kubeczek tutaj i jest Eureka, kurwa! Pitagoras, proszę bardzo! Jest kąt prosty, wszystko elegancko, tylko teraz jest realne ryzyko, że się sobie spuszczę na mordę, prawda? Ja pierdzielę. Godzinę tam siedziałem. Jak mi się w końcu udało, byłem taki dumny, że od razu poniosłem do recepcji. No i przebadali, i okazało się, że mam leniwe plemniki. Jedna czwarta normalnej skuteczności totalnie moje chłopaki. No i w związku z tym lekarz. Yy, Zabronił mi alkoholu, papierosów, narkotyków i niezdrowej diety, czyli, kurwa, życia. I odstawiłem wszystkie te rzeczy, wszystko odstawiłem. Byłem na takiej przymusowej abstynencji. Trwało to już jakiś czas, aż w końcu któregoś dnia żona mnie woła z drugiego pokoju. E, Mieszko, możesz się najebać. co jest chyba najbardziej patolskim sposobem, żeby powiedzieć komuś, że będzie ojcem. No ja się wzruszyłem. Ja przyszedłem, pokazała mi test, ja mówię, o Jezu, kochanie, tak się cieszę. Ona mówi naprawdę, ja mówię, tak, teraz ty nie pijesz. Nawet mam mały prezent dla ciebie z tej okazji. Zobacz, to są kluczyki do auta, A Dziewięć miesięcy twoje, yes. Ja się wzruszyłem, wtedy, naprawdę. Wszystko się zmieniło. To był taki moment, w którym się wszystko zmieniło. Żonie zaczął rosnąć obcy w brzuchu, a my zaczęliśmy się zastanawiać, kto tam w środku siedzi, bo nie wiadomo. nie. Dopiero w trzecim miesiącu jest taki moment, gdzie można zrobić USG, na którym widać płeć. No to poszliśmy na to USG i lekarz tam przystawia, nie gadło do tego brzucha, tam jeździ. W sumie mam rekwizyt, żeby to pokazać. Żona mniej więcej tak wygląda, tylko włosów ma więcej. No i ten, lekarz jej przystawia to dźgadło, nie? No i tam jeździ, nie? Paweł, ty będziesz z tego mikrofonu korzystał? Nie wiem, jak daleko mogę zajechać, nie? No to lekarz jej tam przedstawia, jeździ, nie? I tu mamy ekran, nie? I lekarz jeździ, a ja patrzę na ekran i na ekranie pokazuje się, nie? Na ekranie pokazuje się, dupa. Więc mówię, to jest dupa, panie doktorze. A on mówi, wiem, jestem lekarzem. Spokojnie, przystawię z drugiej strony. Przystawił z drugiej strony i na ekranie pokazuje się dupa. Ja pytam, co jest, bliźniaki? A on mówi, nie, spokojnie, przekręciło się, przystawię z trzeciej strony. Przedstawił z trzeciej strony dupa, kurwa. To jest pół godziny siedzieliśmy. Jedyne co ustaliliśmy to, że kręgosłup ma zdrowy. Ja pytam, panie doktorze, o co chodzi z tą dupą? A on mówi, spokojnie, to nie jest tak, że dziecko będzie miało dupę zamiast twarzy. To dziecko po prostu nie lubi. Niektóre dzieci nie lubią tego dotyku od USG. Więc po prostu, kiedy go czują, to się przekręcają pleckami, bo się przytulają do mamy. No ja się też wzruszyłem. Zdałem sprawę wtedy, kurde, to nie jest brzuch. Znaczy to jest, ale... To jest, że tam żony to nie jest brzuch, to jest, to jest żywy człowiek w środku, który czuje Czuje nawet tak delikatne rzeczy, jak te pacnięcia od USG. No, od tego czasu seks się stał w chujnie zręczny. Wiecie, o co chodzi. Mały człowiek mieszka w brzuszku. I nie lubi, jak mu sąsiedzi z góry odkurzaczem jeżdżą. Tak. Co dopiero, jak ci z dołu zaczną wiercić, kurwa. Ja byłem przerażony. Zapytałem o to lekarza. Lekarz powiedział: spokojnie, proszę się nie przejmować. Seks w ciąży nie robi krzywdy dziecku. Ja mówię: no ale chyba nie jest też dla niego zbyt przyjemny. A lekarz mówi: kto to wie. Przysięgam. No dobra, to, to było w chuj po prostu. Ale pomyślałem na tym chwilę i lekarz ma rację. Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie, jakie to jest uczucie, jak się twoi starzy ruchają, a ty jesteś po środku. No kto to wie? No, no niech tylko to dziecko to wie. Może to nie jest złe uczucie. Może to jest takie, wiesz, no to jest małe dziecko. Co? Ile tam jest, tam jest dużo miejsca. Może to dziecko ma takie...
0: Yeah, wow.
1: Jestem w Energylandii! Wow, wow, wow. A może to jest takie uczucie, jak jesteś biedący i cię emeryt wózkiem w dupę pcha. Jedną z tych dwóch na pewno. Może stąd się biorą nadpobudliwe dzieci? Może potem rodzice się zastanawiają już nad takim czterolatkiem. No czemu ten nasz Jasio tak popierdala po ścianach? No, było nie korzystać z nakładki wibrującej. <grym> Naprawdę, w piątym miesiącu zacząłem tak mocno myśleć o dzieciach. Tak, o, oh, dzieci, kurwa! No, oh. może nie tak. Ale <grym> Ale bardziej niż zwykle. Ja nigdy nie myślałem o dzieciach, nigdy. Ja się bałem młodych rodziców zawsze. To była dziwna grupa dla mnie. Kiedyś na weselu jednym się przysiadłem do takiego stolika, gdzie były same młode matki. Kurwa, to było jakby się przysiąść do weteranów z Iraku. Wszystkie takie zmęczone siedziały, ręka na twarzy tutaj, minat, widać te oczy, które widziały niejedną akcję. I tak jedna siedzi i tak mówi... Oh, mój się ostatnio zesrał. Już takim gównem. Prawdziwym. A druga mówi, o, to teraz wszystkie tak będą jebały. A inna mówi, o, pamiętacie te pierwsze kupy? Te pierwsze kupy bez zapachu, smaku. Ja bym taką kupę mogła sobie na chlebie rozsmarować. Ja w tym momencie stwierdziłem, spierdalam stąd. Więc wstaję i uciekam. one widzą, że uciekam. Ja jeszcze wtedy bez dziecka, bez perspektyw na dziecko, rzuciły się na mnie po prostu. I od razu. O ty, nie masz dziecka. Kiedy będziesz mieć dziecko? Ty musisz mieć dziecko. Dziecko to jest niesamowita sprawa. Dziecko ci zmienia priorytety, dziecko ci wszystko zmienia. Dziecko, świat jest inny po dziecku, musisz mieć dziecko. Namawiały mnie kurwa jak banda czpunów na kwasa. Tylko faza po kwasie mija po 16 godzinach, a nie latach, kurwa. Ja się bałem tych ludzi. Chryste, panie. Mój szwagier miał trójkę dzieci. Jaki to był smutny człowiek. Mój szwagier, szwagier mi kiedyś powiedział, że jak masz trójkę dzieci, to jedyna opcja, żeby się napić wódki, to jest zaprosić sąsiadów, którzy też mają dzieci i ich dzieci łączą się z twoimi dziećmi w taką kulę energii, która co prawda rozpierdalać dom, ale masz wtedy chwilę, żeby usiąść z sąsiadami przy stole w kuchni, wypić kieliszek i zapłakać.
0: No kurwa.
1: Szwagier naprawdę był smutnym człowiekiem, ale odkrył patent, na wszystko jest patent, na to również. Patentem na dzieci jest zamek dmuchany. Zamek dmuchany w Białymstoku kosztuje 100 zł za godzinę, ale szwagier mówi, że jest bezcenny. Zamawiasz taki zamek, przyjeżdża kolej z zamkiem, nie wiem, jak on się nazywa. Ten... Kustosz, nie wiem. Rozstawia wam ten zamek w ogródku, Kustosz, nie? I tam dzieci popierdalają w tym zamku i są tą kulą energii, ale na zamku, teraz to jest, kurwa, festiwal średniowieczny, nie? I one tam od ścian się odbijają, wytrącają energię i robią to do skutku, bo ty płacisz, kurde, za zamek, do skutku, czyli aż pójdą spać. Szwagier powiedział, że zamek dmuchany to jest dla niego większe odkrycie niż pierwsza masturbacja. Bo ulga jest większa. I ja byłem świadkiem, przysięgam wam, ja byłem na imprezie w zamkiem, Ile tam było szczęścia. Dzieci szczęśliwe, bo popierdalają na zamku, rodzice szczęśliwi, bo mają spokój i Kustosz szczęśliwy, bo hajs Wszyscy zadowoleni. I byłem już w tym momencie, nawet jak dzieci zmęczone poszły spać, i Kustosz zwijał zamek, a szwagier uniósł kieliszek i mówi wypijmy zdrowie Kustosza albo nie. Wypijmy i mu pomóżmy. Kustosz nam tak pomógł. Patrzcie, jak się męczy. Patrzymy za okno, faktycznie Kustosz się męczy. No to wypiliśmy tego kieliszka i pomagamy mu zwijać tę gumę. Kustosz podjechał tam vanem, nie, już z powietrza spuszczonym, to wpychamy tę gumę mu na pakę, on mówi, mocniej prać. My mówimy, no już mocno pchamy, on mówi, to dziwne, zawsze się mieściło. I to ja musiałem pierwszy powiedzieć, żeby policzyć dzieci. <śla> Tak w siódmym miesiącu zdałem sobie sprawę, że kurde, dzieci to jest odpowiedzialność, to trzeba umieć. Trzeba umieć dzieci. A skąd się nauczyć, jak nie mam jeszcze? Stwierdziłem, że z żoną razem stwierdziliśmy, że zanim będziemy mieć swoje, to warto by było pożyczyć cudze. Wiecie, celem nauki. No i pożyczyliśmy od siostry żony i się nauczyliśmy masy rzeczy. Przede wszystkim nauczyliśmy się, że w chuj łatwo pożyczyć dziecko. Pierwsze pytanie to było na ile lat? Życzyliśmy na wieczór. Też już czterolatka. Max się nazywał. Czterolatki mają swoje zalety i wady. No, główny problem jest taki z nimi, że myślą. To, to może być dobre lub złe. I tutaj było różnie. Max raczej sam się sobą zajmował, więc my siedzieliśmy na kanapie, oglądaliśmy Netflixa, ale w pewnym momencie przychodzi do nas i mówi, ciocia, mogę siku z balkonu? I moja żona mówi, nie, Max, nie można robić siku z balkonu. On o poszedł nie było go minutę, wraca, ciotkę, znaczy żonę ignoruje i do mnie. Wujek, mogę sikuć z balkonu? Ja mu powiedziałem nie i to był mój błąd, kurwa. Nie mówcie dzieciom nie. Mówcie dzieciom nie. Ja powiedziałem nie. Tam było, kurwa, pole do dyskusji. I on od razu w to pole. Czemu nie, wujek? A ja mówię, Max, wiesz, czemu nie można sikuć z balkonu? Nie można, no mógłbyś komuś nasikać na głowę i zobaczyłem w jego oczach błysk. On już, kurwa, wiedział, co on chce robić w życiu. Jezu, jak zjebałem. Musiałem Do końca wieczora byłem strażnikiem balkonu i chuj. Krzesło pod drzwiami balkonowymi. Musiałem siedzieć, bo inaczej nie było. On ciągnęło go na ten balkon jakiegoś jakąś Julia, kurwa, naprawdę. Ale siedziałem, pilnowałem. I w końcu wraca mama Maxa, no to ja wstaję, otworzyć drzwi, otwieram. Ona pyta, jak się Max zachowywał. Mówię, wszystko okej. Okay. Ona mówi, Max, nie nieszczaj z balkonu! sekunda nieuwagi, przysięgam, patrzę, patrzę, krzesło odsunięte, drzwi otwarte, no jak na balkonie, gacie w dół, ręce w górę, szczyt czwartego piętra, banan na mordzie i jeszcze mówi, mama, a wujek powiedział, że mogę komuś zrobić siku na głowę. I ona mnie pyta, czy tak powiedziałem. ja mówię tak, ale to była taka przystroga. No ona mówi, ty się w ogóle nie znasz na dziecię. Patrz na to i mówi, uwaga, tak powiedziała. Max. Nie szczaj z balkonu, bo ci siurek uschnie! W pół strumienia przestał. Wodę zakręcili mu od razu. Zaklała dzieciaka, poszedł do kibla, w kiblu skończył się. Kuna. Ja byłem w takim szoku, ja pytam, O Jezu, tak można? A czekaj, ale jak ty mu tak powiesz, to nie będzie miał koszmarów? Ona mnie tak wzięła pod ramię i mówi... Hehe. Jak ja mu tak nie powiem, to on będzie, kurwa, koszmar. Po czym jeszcze dodała, a zresztą nie ma co się bać straszenia dzieci wymyślonym gównem, bo wszyscy chodziliśmy do kościoła i żyjemy. <śmiech> w dziewiątym miesiącu zacząłem się naprawdę, kurwa, bać. To już były takie lęki, czy ja będę dobrym ojcem. A potem sobie przypomniałem mojego starego i zdałem sobie sprawę, że poprzeczka jest, kurwa, zakopana. <śmiech> <śmiech> to był czerwiec wtedy. Dobra, niech będą prawka, niech... To dla wszystkich ojców. To był czerwiec wtedy, właśnie okolice Dnia Dziecka. Moja koleżanka dostała wtedy wybitny prezent na Dzień Dziecka. 33-letnia kobieta od swojego starego dostała, uwaga, bilety lotnicze na turecką rivierę. Ze starym poleciała, na weekend. Spędzili tam czas, wypili drinkę na plaży, wrócili, kurwa, Dzień Dziecka. Dzień Dziecka. Wiecie co, ja dostałem od starego na Dzień Dziecka? Telefon, kurwa. Nie kupił, zadzwonił. Odbieram telefon, 1 czerwca, patrzę, mój stary, a tam. E, Mieszko, słuchaj, ty mówiłeś, że ci się kuna wpierdala pod auto i ci spierdala te, odstryskiwa, czy kable przegryza, tak? Yep. Mówię tak, no to idź do łazienki, weź szmatę i do kuchni, do lodówki, ocet i wymieszaj, i tę szmatę z octem tam wsadź między te gaźniki, to kuna nie przyjdzie, bo ona nie lubi octu. No to szczęśliwego dnia dziecka. Ja byłem w chuj zazdrosny o tę Ale minął miesiąc, drugi, idę któregoś dnia rano do kuchni, wyglądam za okno, patrzę, moje auto stoi na parkingu, a obok auto sąsiada i pod auto sąsiada się kuda wpierdala. Pomyślałem, okej, okay, no niektóre prezenty później dochodzą po prostu. Nasz prezent doszedł o czasie. I w końcu przyszedł ten magiczny dzień. Kiedy w ciągu jednej chwili moja żona stała się milfem. Teraz i mi możecie mówić motherfucker. Dziękuję. Nie bójcie się, dzieci. Rozmnażajcie się. Nie ma się czego bać. To jest sama radość. Tyle szczęścia. Na początku mieliśmy trochę ciężko, ale szybko nam się wszystko uspokoiło, już po pierwszym spacerze do okna życia. Nie, dzieci są, nie są takie trudne, naprawdę. Nie, nie, nie Trzeba znać tylko podstawową zasadę opieki nad dziećmi, czyli przynajmniej jedna osoba musi być trzeźwa. I to nie może być dziecko. <laughs> Szwagier mówi, jak podrosną, to już w ogóle takie raczkujące dziecko, to jest nawet lepsze od mopa, bo nie musisz namaczać. Tak. Nie, dzieci są super, o Jezu, rosną jak na drożdżach, naprawdę. Dzieci rosną jak inflacja. Tak. Można po stopach poznać w ogóle. Nie, w ogóle. Córka nam się urodziła, piękne dziecko. W ogóle ukazało się, że nastrugaliśmy dziecko na Teneryfie. Tak, żona zawsze mówiła, uuu, dziecko z teneryfy, może się urodzi opalone. Urodziło się piękne, zdrowe dziecko. Dziesięć w skali akbar. Cztery w skali allah, okej, okay, ale... Nie, naprawdę wspaniałe. Każdy dzień jest cudem teraz. Ostatnio, ojej, powiedziała już córcia pierwsze słowo. Wiecie, jakie jest pierwsze słowo mojej córci? EU. Tak, lewactwo jest dziedziczne. Aaa. EU. Ej, tak mówiłem, nie córka, nie idź w politykę, powiedz coś ładnego, powiedz tato. Ona mówi, na to. Nie, ja już wiem, że kocham, ja już wiem, że do końca życia będę ją kompromitował. Nie. Jak to stary. Do końca życia będę do niej mówił córcia, córcia. Nawet jak będzie starą babą, będę też mówił córcia, córcia. Będę mówił córcia. Będę opowiadał głównione historie z jej dzieciństwa. Córcia, a wiesz, że jak byłaś mała, to babi na porodówce dały ci ksywę, modelka? Ona powie, to daj mi spokój. Nie mamy na to czasu. Musimy jeszcze dziś znaleźć wodę i wrócić do schronu. Moja córcia to modelka. No, patrząc na to, ile żyga, to na pewno. Dziecko to też trudne decyzje. Mieliśmy ostatnio z żoną jedną szczególnie trudną do podjęcia i przegadaliśmy cały dzień i całą noc. I w końcu nad ranem stwierdziliśmy, że włączamy myślenie i nie damy zaszczepić naszemu dziecku jakiegoś gówna. Ja wiem, to może być szok dla wielu z was, ale ja nie wierzę w ten szajs. Moim zdaniem tu nie chodzi o dobro dzieci, tylko o hajs i o y, kontrolę. Dlatego nie będziemy go chrzcić. Ja wiem, ja wiem, to jest bardzo kontrowersyjny temat w tym kraju, niechrzczenie. Szczególnie, kiedy masz na imię Mieszko. Nie, naprawdę. Jak się rodzina dowiedziała, uu, co się działo. Ciotka zadzwoniła. ta od zębów, tylko żywa. Ona jest katachetką. Było nieźle. Odbieram telefon, a ona. O, słyszałam, co chcecie zrobić dziecku. To jest bardzo niedojrzałe, niedorosłe zachowanie. W tym kraju jest 90% katolików. Ja mówię, Ciociu, tak, ale 90% katolików, a 60% z nich wierzy tak na 30. Ja. Ona mówi, ty się nie wymądrzaj, zawiodłam się na tobie. Myślałam, że pójdziesz drogą swojego wielkiego imiennika, mieszka pierwszego. Ja mówię, Ciociu, mam zamiar zrobić dokładnie to samo, co mieszko pierwszy. Wypieram się wiary przodków, bo na zachodzie mają na to lepszy pomysł.
0: Ja.
1: Ona mówi, nawet tak nie mów. Tysiąc lat tradycji. Bóg cię pokaże. Ja mówię, ciociu, chyba nie jestem pierwszym mieszkiem, który słyszał takie rzeczy. No to prawda, nie jestem mieszkiem pierwszym. Ale zostałem starym. He. A poza tym, że jestem tatą, to jestem też apostatą. Tak, dzień dobry. Przez ostatnią godzinę bawił was szatan. Nie, wiecie to. Powiem wam, że odchodzenie z kościoła nie jest takie straszne, jak mi się wydawało. Tak naprawdę poszło dosyć łatwo. Po prostu poszedłem na plebanie i zapytałem, czy mogę wystąpić. Ksiądz mówi, no chyba nie pana widownia, ale... <grywania> tak naprawdę wcale tak nie było, to są wredne chuje. <grywania> nie, naprawdę, nie, nie polecam tak naprawdę apostazji. To jest takie uczucie, jakbyś poszedł do restauracji i kelner ci napluł do zupy. Więc wzywasz kierownika i on ci sra do gęby. <grywania> To jest bardzo niemiłe uczucie, bardzo niemiła rzecz do przejścia. Oni cię traktują źle, kłamią i jeszcze są protekcjonalni. Jak moja żona też odchodziła z kościoła, to ksiądz przez cały czas trwania rozmowy mówił do niej księżniczka. O, księżniczka przyszła. A co tu robi księżniczka? Ile masz lat, księżniczko? To mu powiedziała. No, trzydzieści, proszę księcia. Mi też robił problemy inny ksiądz, ale bardzo podobne. Do mnie się z kolei przypierdalał, że my nie mamy ślubów w kościele. I ja zapytał mnie, jaki jest mój stan cywilny. Ja mówię, że małżeństwo. On mówi, nie, nie, małżeństwo to nie jest ślub cywilny, to jest ślub cywilny, to jest ślub cywilny, bo to jest ślub cywilny, a małżeństwo to nie jest małżeństwo, ślub cywilny to jest ślub cywilny. Więc ja mówię, to jest małżeństwo. A on mówi, nie, nie, ślub cywilny to jest związek cywilny, to nie jest, to jest związek cywilny, to, jest, to nie jest małżeństwo. No to ja mówię, to jest małżeństwo. A on mówi, nie, 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 nie. To jest związek cywilny, to jest związek cywilny, to jest cywilny, to, to nie jest małżeństwo. No więc ja mówię, to jest małżeństwo on mówi, dobra, wie pan co, niech pana sobie na to mówi, jak, jak się panu podoba. A ja mówię, dobra, w takim razie chciałbym się wypisać z tej pedofilskiej sekty. No i nagle u mnie procedura trwała dwa miesiące dłużej. Może wam powiem, dlaczego się wypisałem z kościoła na przykładzie etui do telefonu. Ja mam telefon, taki wetuj, taki wiecie, z klapką. Się otwiera, zamyka. Wiecie, czym się różni? E z klapką od kościoła katolickiego? E z klapką nie chroni z boków. Tak, Taka prawda. No nie wiem, jak wy, no ja mam wrażenie, że trochę przesadzają z tym ruchaniem dzieci. To no. ja życie na pewno filmy sykielskich, nie? No to wiecie, że odpowiedzią rządu na filmy Sakielskich było powo powołanie Komisji do Spraw pedofili. I ta komisja chciała zbadać m.in. jak wygląda pedofilia w kościele i się okazało, że to jest bardzo trudne do zmierzenia, bo oni się tak średnio przyznają. <gry> Dlatego komisja zrobiła coś innego i zrobiła takie badanie wśród pedofili, żeby ustalić, ilu wśród pedofili jest księży. Na odwrót. I się okazało, że uwaga, co trzeci pedofil to ksiądz. Można to sprawdzić w internecie, to jest prawda. Co trzeci pedofil to ksiądz. Słuchajcie. wchodzi trzech pedofilów do baru. Dwóch na drinka, jeden po kolędzie. Co trzeci pedofil to ksiądz. Jakby czajcie pedofile w tym kraju są bardzo zagrożeni powołaniem. Co trzeci pedofil to ksiądz. To o to chodziło w tym, że jest jeden w trzech osobach? Naprawdę? Na koniec chciałem wam powiedzieć, że mm, dziecko zmienia priorytety. Nie sądziłem, że to również mi się przydarzy, a stało się to również i mi. Teraz moim głównym priorytetem jest zapewnić dziecku godne życie. Ale mam też mały, poboczny priorytet zachować swoje. O tym się zapomina często, nie? Jakby, a tak jest, po prostu bardzo często zdarza się, że komuś się urodzi dziecko i koleś ginie. Był chłop, nie ma chłopa. Była babka, nie ma babki. Zniknął. kurwa. Co się dzieje z ludźmi? Są różne teorie. No Niektórzy mówią, że po śmierci czeka się niebo, a po dziecku niebo-bobo.
0: <gry>
1: Idziesz gdzieś na miasto? Niebo-bobo. Bo, bo. Może na basen chociaż? Niebo-bobo. Bo. Ja się boję niebo-boba w chuj. Ostatnio byłem na mieście, spotkałem ziomka, którego nie widziałem 7 lat. I pytam go, p -p -p 7 lat go nie widziałem, normalnie siedział piwko pił. Więc pytam go, stary, co się dzieje? 7 lat ci nie było? Co jest? Dziecko ci podrosło? A on mówi, nie, Mordo, w pierdlu siedziałem <grym
0: <grym <grym
1: <toskop> ale można się pomylić. Ja się boję, nie baba. Jednak wierzę w to, że da się to pogodzić. Życie rodzinne i życie prywatne, dziecko i siebie. I myślę, że nawet ostatnio mi się udało, bo ostatnio nawet w zeszłym tygodniu kupiłem dziecku już LEGO na siódme urodziny. Lego pociąg kupiłem. Zawsze chciałem. Tak, mój teraz. Tak jak ja miałem 11 lat, co rozbiłem sobie wargę tutaj. Nie? I poszło dużo krwi, ale też przyszło dużo hajsu z ubezpieczenia. I ojciec powiedział, że możemy za ten hajs kupić sobie dowolny zestaw Lego. I ja się zesrałem. Wiedziałem, że dostanę pociąg, ale poszliśmy do sklepu z Lego. I tam był mój pociąg, ale było też tyle innych zestawów. Były takie różne zestawy. Między innymi była świątynia Anubis. Taka, wiecie, miała pułapki, jak z Indiany Jonesa. I myślę, o kurwa, jaki fajny zestaw. I ojciec mówi, co kupujemy? Ja mówię, nie muszę się zastanowić. On mówi, nie ma czasu, teraz wybieraj, albo nic nie kupię. Mówię, dobra, no to, to kupmy świątynię Anubis. I wybraliśmy świątynię Anubis. I wiecie co?
0: I kurwa! To kurdo było! Płapki! Jakie, kurwa, pułapki? Jak ludzi Lego ma wpaść w pułapkę? Ludzik Lego się nie róża, kurwa! I hey, co? Wpada do dziury z mężami, Nie wpada, kurwa! Jest kuczikiem LEGO! Ma nogi przyczepione do supporti! A ja też jak sparty, noca, kurwa! To nam nie pomaga, żeby nie wybrać z początku wybrałem pierdolony elniczki do mej dla laleń! A!
1: No, to teraz mam swój pociąg. Nie dam go nikomu. Dziecko niech spierdala. Jak będzie chciało prezent, to mam gdzieś jeszcze w piwnicy świątynię świątyni Anubis. Dziękuję bardzo, Warszawa. Tyle ode mnie.